0: Muy pero muy buenas tardes a todas las personas que siempre se encuentran en sintonía de esta, tu emisora Bocaribe 89.6 FM, la radio al servicio de la juventud. Este es tu programa Caribe Joven, como todos saben soy Randy y me encuentro hoy en cabina con Isab y con Laura y tendremos un programa muy interesante hoy con base a que vamos a tener a, el privilegio de, de entrevistar a... a la directora del Centro Nacional de Memoria Histórica. Y bueno, eh, un saludo a todos nuevamente a los que se encuentran en sintonía. Les invito a seguirnos en nuestras redes sociales y que siempre estén al pendiente de todo lo que se está realizando en materia de juventud. Y bueno, eh, agradecer siempre a, a esas personas que están ahí activas en todo lo que tiene que ver con eso. Y hoy vamos a estar hablando de un evento que es fundamental, que es importante tener en cuenta, de que es Artefets. Artefets es un evento que nace eh, para recordar o para mantener esa memoria histórica que, que, que es fundamental con base al, al conflicto armado que se, ha vivido, que, que se vio en, en nuestro país. Y bueno... Hoy vamos a tener a una invitada que para mí es un privilegio eh, entrevistar y, y darle gracias a todos los que están en sintonía y que siempre se encuentran eh, activos en este tu programa 89.6 FM. Y bueno, un datico eh, para que ustedes vayan teniendo en cuenta qué es, lo, qué es el Centro Nacional de Memoria Histórica. Eh, para los que no saben, es el encargado de preservar la memoria del conflicto armado interno en Colombia. El Centro Nacional de Memoria Histórica fue creado por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 1.448 del 2011 y es el encargado de contribuir al deber de la memoria del Estado con ocasión de las violaciones ocurridas en el marco del conflicto armado colombiano. Eh, para todas esas personas que se encuentran en sintonía, quiero que sepan que es un evento que se va a realizar, el Arte Fest, el día 16, 17, el día 17, 18 y 19 en Villa de San Pablo. Va a haber un grupo de personas que, que han venido desarrollando un trabajo fundamental. Y bueno, ahora, antes de entrar en materia, pasamos a una, una cancioncita eh, para que todos ustedes que se encuentran en sintonía estén siempre... Aliviados porque como dice Alex que hoy no está, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe.
1: ¡Ay! háblalo a taole y háblalo batata, ahí nada no
0: Bueno y agradecemos a esas personas que, que siempre están escuchando y que se quedaron para estar al pendiente de esta gran entrevista que se va a realizar eh, en Bocaribe Radio, los 89.1 y en este, tu programa Caribe Joven, la radio al servicio de la juventud.
2: Así es Randy, eh, ya tenemos el honor eh, de tener en la línea a la doctora María Valencia Gaitán la actual directora del Centro Nacional de Memoria Histórica Y en contados minutos estaremos estableciendo un diálogo con ella Pero antes vamos a hacer un pequeño preámbulo De cuál es el objetivo y el propósito de esta nota periodística el día de hoy Bueno, más que todo, pues ustedes ya están enterados Que este fin de semana se estará realizando el ArteFest 2023 eh, Un evento que realmente ha causado mucho impacto Y un impacto muy positivo en la juventud de Barranquilla entonces, Randy, yo quisiera saber eh, ¿cómo, cómo es eso, cómo se dio este proceso de Arte 2023.
0: Bueno, bueno, Isaac, claro, eh, eh, en palabras de, lo, de, de los propios organizadores, eh, abro comillas, pues, es un escenario sociocultural de los jóvenes para los jóvenes víctimas del conflicto armado en Colombia. Pero también. Como nos los hizo saber eh, en una entrevista pasada de Stephanie Suárez y Wilson Salcedo, miembros de ASO de Visa, que hacen parte de una organización que va dirigida a esa población víctima del conflicto armado, eh, es una juntanza juvenil en donde se va a proyectar la cultura y los saberes de las otras regiones del país.
2: Sí, y, y hay que tener presente que esto lo está organizando ASO de Visa, que es la asociación de, de Villas de San Pablo, que es un asentamiento de víctimas del conflicto armado interno en Colombia, eh, en su mayoría desplazados, que fueron ubicados en este sector de la ciudad de Barranquilla. Y esto de surgió como, Arte Fe surgió como una necesidad de una generación de jóvenes que si bien viven en Barranquilla, sus orígenes. Y sus historias de vida familiar y su herencia cultural provienen de diferentes territorios de la región Caribe y de Colombia. Y precisamente ArteFest es un espacio de encuentro cultural, de reflexión y fortalecimiento de su identidad. Y también es un espacio muy importante para la recuperación de su memoria histórica. Una memoria en relación con sus experiencias de vida en medio del conflicto armado y su, pro y su proceso de restablecimiento de derechos y reparación integral y su derecho a la verdad.
0: Bueno, también tener en cuenta de que Arte Fest no es solamente un espacio eh, de, de, intercambio de, cultural. De, eh, de intercambio cultural, sino también es, esta, este tipo de eventos se hacen para preservar la memoria histórica y como siempre digo, como vigía de patrimonio cultural y basándome en la entrevista que le hicimos a Stephanie y a Wilson, que son parte de la organización que está desarrollando o coordinando este evento, eh, la memoria histórica y colectiva hace parte fundamental de lo que se conoce como la identidad. Teniendo en cuenta de que muchas de, esas, de esos jóvenes eh, y también sus padres fueron víctimas de un acontecimiento horroroso que sucedió en nuestro país, eh, creo que es un espacio en que se abre eh, de manera fundamental para el intercambio de experiencias, para todo lo relacionado eh, a la cultura y también a la historia. De ese acontecimiento que sucedió. Entonces. Así eh. es,
2: como, como lo venías diciendo, Randy, no es solamente un escenario de intercambio cultural, sino que también es un un, un escenario para actividades académicas, eh, tales como, bueno, lo, lo que se viene mañana, que es el conservatorio. El, 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 ¿Cómo es que? Conversatorio. Conversatorio. Eh, y son tipos de actividades que realmente son importantes. Y donde va a estar la presencia de una de las entidades. Eh, más importantes en el tema de, de la recuperación y la conservación de la memoria histórica y se trata pues de, como ya lo hemos mencionado anteriormente, el Centro Nacional de Memoria Histórica eh, Randy ¿qué tienes que decir respecto a eso?
0: Bueno eh, sin temor a equivocarme creo que la mayoría de nuestras comunidades que han sido víctimas del conflicto armado interno en Colombia conocen el Centro Nacional de Memoria Histórica y el Museo de la memoria teniendo presente que estos fueron creados por la ley 1448 ley de víctimas y restitución de tierras en el 2011 y posteriormente eh, fue reglamentado a través del decreto 4803 del mismo año pero algunos de nuestros jóvenes oyentes y padres de familia que siempre se encuentran en sintonía eh, quizás al ser víctimas eh, no tienen conocimiento de esos espacios por eso creo ISAT que es fundamental estos espacios para que así la comunidad y la juventud como siempre en este programa Caribe Joven incentivamos a eh, hacer activismo a luchar por causas y qué causa más noble que, que, que reconstruir y, y tener en cuenta la memoria de nuestro país
2: bueno entonces para poder hacer un poco de pedagogía eh, podemos decir que el Centro Nacional de Memoria Histórica es una entidad pública del orden nacional que recesiona, recupera y conserva todo el material documental y testimonios orales y toda la memoria histórica en torno a las violaciones de los derechos de las víctimas del conflicto armado interno en Colombia. Y bueno, y en este proceso pues, de conservación y divulgación de la memoria histórica y plural, pues eh, en ese cumplimiento de ese propósito ellos realizan diferentes investigaciones, publicaciones. Eh, tienen un archivo de derechos humanos todos estos aportes sin duda pues eh, son un avance y un legado para la construcción de la paz en Colombia y bueno eh, precisamente a Sodevisa como, orga como organizadores de ArteFest eh, también han realizado un proceso de reconstrucción de la memoria histórica a través de su museo itinerante el cual denominaron las víctimas evocan su memoria y en la programación de ArteFest esto también se encuentra reflejado precisamente el Centro Nacional de Memoria Histórica eh, tendrá una participación importante en algunas de esas actividades que han sido diseñadas con este propósito.
0: Bueno, claro, hagamos un breve repaso de esta agenda y que sea nuestro, nuestra, invitada, nuestra especial, invitada especial del día de hoy quien nos describa en qué consiste eh, la participación y acompañamiento del Centro Nacional de Memoria Histórica eh, al Artefet 2023
2: Bueno, entonces le damos la bienvenida A la doctora María Valeiza Valencia Gaitán Ella es arquitecta Y actualmente es la directora Del Centro Nacional de Memoria Histórica eh, Cabe eh, agregar O tener presente Que ella es nieta Del líder fallecido y asesinado Jorge Lízer Gaitán Del Partido Liberal Y pues es una persona que De su viva experiencia familiar sabe lo que significa esto del conflicto interno en Colombia entonces le damos la bienvenida a la doctora María Valencia Gaitán y que sea haya la que nos cuente, y nos relate en qué consiste pues eh, esa participación que tienen ustedes en ArteFES y de qué forma pues están realizando acompañamiento a este tipo de procesos
3: Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación y un saludo de verdad muy fraterno a todas todos los escuchas de este programa. Eh, voy a hacer unas declaraciones antes de iniciar... Eh, ...a responder su pregunta... ...y es importante entender que... ...si bien es cierto, yo soy arquitecta... ...lo más eh, eh, relevante para haber sido nombrada... ...directora del Centro Nacional de Memoria Histórica... ...por nuestro presidente Gustavo Petro... ...es que soy la tercera generación... De, eh, de una lucha por una memoria y un legado, no solamente de Gaitán, sino del gaitanismo, que él no era liberal, sino era socialista, y integró el Partido Liberal porque en ese momento de nuestra historia, aquí para hacer un poco de memoria, pues uno era, era o liberal o conservador. Y lo que hizo Gaitán de importancia es entrar al Partido Liberal para devolverle al Partido Liberal las ideas liberales que fueron origen de la construcción de una idea liberal, más no el Partido Liberal oficialista, que eh, también hizo parte de, de su asesinato. Entonces, eh, el presidente, eh, al pensar en la dirección de este Centro Nacional de Memoria Histórica consideró que lo fundamental era llegar al, al corazón de la resistencia y por eso el Centro Nacional de Memoria Histórica está apoyando y sé que esta segunda versión la primera también fue apoyada por el centro de los jóvenes de todo el largo y ancho del país que manifiestan la resistencia contra el olvido de sus memorias a través de expresiones artísticas que no solamente le dan música, la tejen, la cantan, la bailan, la recitan o la cuentan, sino que permite que haya un público que la escuche. Porque en este momento lo más importante es que el país y la sociedad entera escuche lo que ha sucedido en el país no solamente con las violencias estructurales sino con las causas causantes y razones que llevaron a este país a tener quizás el conflicto armado interno más profundo que tiene el mundo parte de nuestro eh, apoyo es no solamente pues apoyos económicos al arte a este maravilloso festival juvenil sino eh, una participación en un conversatorio, donde hablaré tocaremos estos temas de manera mucho más eh, profunda, eh, minuciosa eh, y sentida con los jóvenes, de lo que representa todas estas resistencias con representaciones artísticas en eh, las transformaciones eh, del dolor tra eh, encaminados a una a unas naciones muchas veces y muchos de los jóvenes que participan ya son quizás segundas, terceras o cuartas generaciones de este conflicto que aún nos azota y que con el gobierno del cambio estamos absolutamente empeñados en sacar adelante la paz total para que la reconstrucción de la memoria no siga siendo en medio de un conflicto sino con un conflicto pasado que hay que seguir revisándolo para poder seguir entendiendo para dónde vamos, de dónde venimos y cuál es el presente que tenemos que perfilar para el futuro en paz que nos merecemos.
0: Bueno, doctora, eh, para mí cabe resaltar que es un gusto y un placer. Lo llamaría privilegio tener la oportunidad de entrevistar a la nieta de un gran prócer de la patria, eh, una de las personas que marcaron la historia del país y, y, y cabe recalcar que para mí es un privilegio y me siento muy emocionado y bueno, mi nombre es Randy Márquez y quiero hacerle una pregunta que va dirigida hacia cuál es la importancia eh, que para ustedes tienen este tipo de eventos académicos para el cumplimiento de su misión en torno al proceso de reparación de víctimas del conflicto armado interno en Colombia y su derecho a la verdad.
3: Randy, estos eventos para el Centro Nacional de Memoria Histórica son centrales, fundamentales y, e imprescindibles para todo el trabajo que hacemos de memoria histórica, pero sobre todo de esclarecimiento de la verdad. Y cuando hablamos de memoria, lo interesante es que inclusive esta conversación que estamos teniendo tú y yo, como tú la vayas a contar o yo la vaya a contar, Va a tener una visión muy distinta porque tú en este momento estar en Barranquilla, yo aún en Bogotá, a puertas de tomar el avión a encontrarnos con Barranquilla y con toda la muchachada del festival y los organizadores. Entonces, los dos vamos a tener un relato de este momento muy distinto que no es diferente, que es diferente el uno del otro, pero que compone el hecho que estamos viviendo juntos. Sin embargo, lo más importante. Lo que le suma al recuerdo y a la memoria es la historia de este instante que queda registrado en la grabación. Y la grabación es lo que nosotros empezamos a, a darle muchísimo valor porque son los archivos y son los documentos también, son las canciones, son los tejidos, son las pinturas y todas las expresiones que vamos a, vi a vivenciar en el, eh, en el arte feste que, que tiene lugar desde hoy eh, y todas esas composiciones y esos actos culturales y esos, eh, esas entregas emotivas con arte, con canto, con tejido, con pintura, con colores, nos permite empezar a hacer un trabajo de recuperación de la memoria y sobre todo lo más importante es que son reflejos de una escucha y de un sentir, no solamente personal, sino familiar. Y esos encuentros y esas redes que se están componiendo es las que nos interesan, porque cuando unimos todas esas redes, empezamos ya a tejer una verdad que el pueblo y el país entero lo está pidiendo. Muchas organizaciones, resistencias, víctimas, familiares, sobrevivientes me preguntan María, yo quiero saber qué pasó. Yo quiero saber también quién dio la orden. Y entre más seamos los que preguntemos qué pasó y quién dio la orden, esa verdad se va acercando y ahí es cuando comenzaremos todos a sanar como país y en algún momento empezar a mirarnos a los ojos como necesitamos para esa transformación cultural que nos Permitirá
2: darle paso a la paz total. Así es, eh, doctora, eh, estamos muy de acuerdo con lo que usted ha planteado. Definitivamente la verdad es liberadora y en este conversatorio que se llama Paz Total desde una perspectiva cultural, sin duda, eh, se va a hacer un ejercicio muy interesante que logre que estos jóvenes, eh, víctimas del conflicto interno armado en Colombia, que es un, un evento de jóvenes para jóvenes y agradecemos profundamente que el Centro Nacional de Memoria Histórica, está apoyando este tipo de iniciativas. Pero puntualmente, en el caso de los jóvenes, ustedes van a tener una actividad el día domingo, un taller con 90 jóvenes, que es sobre la construcción de una agenda para alcanzar la paz total. Yo les quiero preguntar en esta tarde, ¿qué valor tiene para ustedes la participación de los jóvenes en el proceso de reconstrucción de la memoria histórica de las víctimas y el objetivo de alcanzar la paz total? ¿Cómo valoran ustedes esa participación juvenil?
3: Mira, no solamente porque hay unos eh, ruidos inciertos equivocados donde dicen eh, que los jóvenes no están participando y que están totalmente de, eh, desinteresados en la historia, en el presente y en el futuro de Colombia. Eso para mí es de las impresiones y eh, percepciones más inexactas eh, de lo que estamos viviendo en Colombia. Primero porque eh, siempre recuerdo con gran agradecimiento y enorme respeto a toda la muchachada del estallido eh, social. Dio eh, una alerta enorme donde ya las violencias estructurales están siendo acogidas y eh, no acogidas, sino recogidas por los jóvenes. Que, de todas las latitudes de nuestro país manifestaron su de total desacuerdo frente a un estado que no hace presencia contra esas violencias estructurales y violencias estructurales que terminaron siendo eh, penetradas en un conflicto armado interno surge cuando inclusive en aquel entonces la muchachada entonces se levantó para combatirlas entonces estos chicos que siguen levantando su voz contra estas violencias estructurales no solamente para favorecerlos a ellos sino las generaciones que vienen detrás de ellos es, eh, para mí amerita un gran respaldo un gran respeto y un profundo sentimiento de admiración
2: Bueno doctora este finalmente Queremos eh, pedirle que reitere esa invitación a la muchachada, como se refiere usted a la juventud, barranqu juventud barranquiera y colombiana, a la muchachada, a toda esa muchachada que nos está escuchando por los 89.6 FM de Bocaribe, la emisora comunitaria de Barranquilla. Nos gustaría que le reitere esa invitación para que participen activamente en Arte Fe y sobre todo estén pendientes pues, de las actividades del Centro Nacional de Memoria Histórica.
3: Pues más que las actividades del Centro Nacional de Memoria Histórica, lo que yo quiero invitar a esta muchachada es que nos veamos hoy, mañana y pasado en Villas de San Pablo, en final del Río, para que conversemos. Quiero escucharlos y quiero saber cómo hacer visible todos sus anhelos, todos sus intereses, todas sus ilusiones y esperanzas para la paz total. Y traerlas a Bogotá y, y empezar a, a trabajarlas y que se vuelva un una continuidad, no solamente un producto y un proceso, un producto de un momento de un festival de tres días, sino que se empiece a entrelazar en un proceso que nos lleve a el cambio que tanto estamos buscando en, en este gobierno liderado por nuestro presidente Gustavo Pérez.
0: Bueno, doctora, eh, y algo que usted toca ahorita, un punto con referencia a, a la memoria y la importancia de la misma, eh, cabe resaltar que ArteFest es un espacio en el que eh, va a haber un encuentro de intercambio de experiencias culturales y, y todo eso, y, y patrimonio, patrimonio inmaterial, por lo que tengo conocimiento es eh, el tipo de experiencias, eh, y enseñanzas que se van enseñando de generación en generación. Y por eso valoro mucho que desde de, de este gobierno y desde el Centro Nacional de Memoria Histórica estén empeñados en, en no solamente en conocer la verdad, sino en restaurar y, y, y hacer visible la voz de los jóvenes eh, que eh, en tiempo atrás han sido muy como que estigmatizados. Y, y, y no tenidos en cuenta y por eso para mí es gratificante eh, que una persona como usted se encuentre al mando de esto y quería hacerle una pregunta eh, sobre cómo ha sido su experiencia trabajando con los jóvenes eh, en todo el territorio
3: pues lo más maravilloso es que los jóvenes eh, al escucharlos no solamente eh, aportan sino que empujan y empujan sabiendo que si viene la, la juventud tiene una belleza eh, que es vivir el presente eh, con toda, eh, yo sí siento que esta juventud de ahora está teniendo, como dicen nuestros pueblos indígenas, eh, eh, tienen el el pasado enfrente, porque han vivido en, su, en sus familias y en ellos mismos unas situaciones del conflicto armado interno que ya eh, arrastramos a, hace tantas décadas que ese pasado hace parte de su presente pero lo están viviendo en una presencialidad que se convierte en una llamarada de esperanza para el futuro por eso trabajar con los jóvenes es de las cosas más emocionantes y alentadoras en momentos donde hay situaciones de enorme desesperanza porque reconstruir memoria histórica en medio de un conflicto es de las cosas más complejas. Y los muchachos le dan una alegría y un vigor que es lo que nosotros estamos recibiendo y acogiendo de mis amores para poder impregnarle a la reconstrucción de memoria histórica toda la alegría juvenil y la esperanza de que ellos emanan cada que nos encontramos en asambleas. En, en, en el territorio los jóvenes lo cantan lo pintan y siempre saben que vamos a tener un país distinto y eso nos empuja a que, a que lo hagamos juntos y juntas
2: bueno, eh, tuvimos la oportunidad entonces de compartir con la doctora María Valencia Gaitán eh, directora del Centro Nacional de Memoria Histórica aquí en Bocaribe Radio la emisora comunitaria de Barranquilla por los 89.6 FM en Caribe Joven, la radio al servicio la juventud Muchas gracias, doctora, eh, por su intervención y lo esperamos encontrar este día fin de, de semana manera. en ArteFest. Allá
3: nos vemos en ArteFest. Con abrazo,
2: toda la muchachada. Un abrazo. <risa> Con toda la
3: muchachada. <risa> Hasta luego. Gracias.
4: tenga tristeza pa' cuando sienta alegría pa' cuando tengas miedo ser yo tu compañía pa' cuando no tenga fuerza pa' continuar tu camino ser tu abrigo Siento que te necesito No lo puedo evitar Y te tengo a cada instante Enredada en mi pensamiento Robándote mi inspiración risa me contagia con cosas que anhelan el alma. Tú me robas el corazón. Tristeza, para cuando sienta alegría, para cuando tenga miedo, ser yo tu compañía, para cuando no tenga fuerza, para continuar tu camino, ser fabrico. tu, abrigo, tu
5: Jamás pensé que esto a mí me pasaría, que de ti me enamoraría, este dilema nadie desearía. Todo empezó con tan solo una mirada, fuimos coqueteando sonrisas cruzadas, ¿Quién iba a pensarlo estás aquí en mi cama. De mi corazón te llevaste una parte Todo lo que hago, baby, es recordarte Como nuestros cuerpos se juntaban antes Y ahora no puedo dejar de pensarte De mi corazón te llevaste una parte Si eres prohibida, pero, bebé yo solo quiero amarte
1: Sonrisas cruzadas Ok mi gente, estamos en un nuevo programa de Boca Fría, acompañado de mi compañero
6: Lunes, ¿cómo están gente? Hoy nos encontramos nuevamente todos los viernes en Bocaribe Radio 89.6 Bueno, hoy nos encontramos con un artista barranquillero llamado Jorge Luis, mejor conocido como Beco.
1: Beco cuéntanos un poquito de tu historia, queremos saber cómo has evolucionado en el mundo de la música
7: eh, buenas tardes, buenas tardes para todos, para toda la audiencia de Bocaribe, bueno, muy encantado de estar aquí, un honor estar en su programa y bueno, contándote acerca de mi historia, bueno, eh, soy artista desde, desde muy niñito, desde muy pequeño, siempre he hecho música y, y bueno, gracias a Dios, eh, hace cinco años decidí hacerlo a nivel profesional, sacar mi, mi primer sencillo y hemos evolucionado bastante, hemos aprendido bastante, esta carrera es, es un poco difícil, eh, no bastan los sueños, sino el sacrificio, el esfuerzo y, y bueno, Gracias a Dios, bueno, aquí estamos. Esta es la segunda canción, la que escucharon por ahí, es la segunda canción de mi nuevo álbum que se llama Mucho Gusto Beco. Un álbum donde quiero mostrar pues, toda la, la esencia de, de, mi, de, de, pues, de mi persona como artista. Las letras son todas escritas por mí, eh, eh, las pistas. Y, y, y bueno, la idea es que la gente conozca a Beco por las letras, por las canciones.
6: Y cuéntanos, ¿qué fue lo que te llevó a ti a ser un artista? ¿Qué fue lo que te motivó?
7: Bueno, era esa eh, o no, no hay algo así específico yo desde que desde que estoy muy muy pequeño cuando me preguntaban qué, qué quería hacer cuando grande yo siempre decía no yo quiero ser cantante o sea es algo que, que o sea, no sé cómo explicarte no sé cómo decirte pero por ejemplo cuando yo veo a alguien cantando en una tarima cuando yo veía porque digamos que ya eso es algo que ya lo, es un sueño que ya cumplió eh, cuando yo veía a los cantantes así en una tarima con el público y cantando yo Decía, o sea, algo me llamaba y me decía, no, pero eso es lo, o sea, eso es lo mío, si ¿sí me entiendes. Entonces, eh, es algo que siempre lo he sentido, o sea, eso es algo que siempre ha estado en mí.
1: Bueno, este, queremos saber cuál es la música que tú, que tú dices, oa, oh, esta música me gusta, es la que más me gusta de mi álbum, es la que más me gusta, la que más escribí, la que más le tengo amor. ¿Cuál es ese, esa
7: música? es difícil, difícil, porque este, yo pienso que cada canción tiene una historia, cada canción tiene, digamos, que una inspiración, y bueno, hay canciones, digamos, que, que, que son, digamos, que tengo full sentimiento, porque de pronto en ese momento estuve muy inspirado. Eh, o sea, hay, hay algunas que sí me gustan mucho a mí, pero, pero veo que de pronto a las personas que escuchan les gustan otras que hice, entonces ese es como, como complicado decir cuál es la mejor... Sí. Y bueno, ¿Qué?
6: cuéntanos, ¿qué géneros tocas?
7: Ah, bueno, listo. Yo empecé haciendo champeta urbana, pero bueno, hemos evolucionado, hemos, bueno, hemos cambiado un poco de género y estamos haciendo ahora algo de, de afro, algo de reggaetón. Por ahí hicimos la primera canción del álbum, es una canción disco style, una canción retro, algo pop. Entonces, bueno, yo pienso que, que no estoy encasillado en un solo género, sino que la idea es hacer de pues, lo que venga cualquier género. Sí.
1: Pero, ¿cuál es el género que más te llama la atención a ti?
7: Bueno, mira, fíjate, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo estoy en el, en el estudio haciendo? Porque mis canciones yo empiezo haciendo en la guitarra, en el piano, o a capela. Y cuando voy al estudio es donde empieza, digamos, que donde está realmente, cuando empezamos a hacer la maqueta, donde está la magia. Eh, me siento muy cómodo, o sea, me siento más cómodo cuando, es, cuando hay sonidos afro, cuando hay sonidos tropicales Ahí es donde siento que se desenvuelve mejor la canción, donde interpreto mejor sabes, pienso que los sonidos afro, tropicales, son los que los donde me siento mejor
6: Bueno, un dato ahí, ya que nos dijiste que toca guitarra ¿Puede haber un momento en el que al tocar guitarra
7: te motives como a sacar canción, a escribir? Sí, sí, claro, es que de hecho hay canciones que he escrito es así, o sea, empiezo empiezo con una melodía en la guitarra y, y ahí me va saliendo la, la letra, o sea, sí, sí, es así.
6: ¿Y tienes algún o sea, algún modelo a seguir, un artista que te inspire?
7: Bueno, bueno, eh, hay muchos artistas que, que admiro, que respeto mucho, que me encanta su música, que escucho mucho, pero digamos que personalmente yo quiero trazar mi propio camino, o sea, cada persona, cada artista cada persona que tiene una meta el camino es distinto para cada persona o sea, no, no, yo digo que no quiero seguir los pasos de nadie, yo quiero hacer mis propios pasos y, y dependiendo de las oportunidades que se me presenten, pues ahí voy a, voy a darle
6: ¿y en qué país quisieras cantar o difundir tu música?
7: no, de todo el mundo
6: no, pero ¿no tienes algún específico con el que diga, Ese es el primero que quiero llegar?
7: no, no, la verdad es que donde me quieran, ahí, ahí va a estar mi música
6: bueno,
1: y ¿Qué te inspiró a sacar este álbum que tienes nuevo? O sea, cuéntanos un poquito de eso.
7: Sí, vale, es que, eh, exacto, mira, el, el álbum Mucho Gusto Eco es un álbum, digamos que mi esencia, lo que... O sea, respetando la inspiración, respetando la composición de lo que sale de mí, o sea, yo no quise pensar como que no es que a la gente de pronto le va a gustar más esto, no que es que de pronto la, la, ahora mismo a la juventud le gusta que digan tal palabra, porque eso hace uno cuando está escribiendo canciones, eso se ve mucho en el... En, 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 el, en el ámbito musical, de que de pronto, bueno, está de moda esto, vamos a darle full esa palabra. Está de moda de pronto ciertos modismos o, o frases, o no sé, o cualquier situación que haya pasado que esté en redes sociales viral, entonces lo nombran, entonces por ahí, no. Yo quiero, quiero mostrar, pues. En este álbum lo que sale de mí, o sea, es, la esencia de, de Beco como artista escribiendo y haciendo música Entonces, ese es, es, por eso el álbum se llama Mucho Gusto Beco. estoy presentando pues lo que sale de mi corazón, de mi mente
8: ah. Beko, eh, bueno, nos has hablado un poco de tu parte artística, pero yo quisiera que nos dijeras ¿De dónde nace Beco. ¿Quién es Beco. Porque tu, tu álbum, tu álbum es Beko, ¿sí o no? Entonces quisiera que nos dijeras un poco de Beco, cómo fueron los inicios, desde cuándo te gusta la música, el por qué escogiste este tipo de música, todo
7: bueno, eh, bueno como decía antes, o sea, el tema de la música eh, siempre lo he sentido, o sea, desde niño o sea, siento que, que es algo que, que nació conmigo, no es o sea, no es algo que yo, no, que es que, no, no es algo que me llama, es algo que siento muy, muy en mi interior, necesidad de hacer música, realmente así lo describo porque no es que yo pueda estar sin hacer música, no puedo, de hecho lo intenté y no, o sea, siento que no soy yo, no estoy completo si no hago música, entonces gracias a Dios este, estuve la oportunidad, de hecho, de hecho, este, la música es difícil, o sea, ser artista no es fácil, ¿eh? esto no es, no, es tan, no es tan sencillo, y, y bueno, hubo personas en mi vida que, que, que me motivaron, porque de verdad, uno se desmotiva bastante, pero, pero la música siempre está. Y hubo personas como Eduardo Marsal siempre yo lo menciono, un amigo que, que, que me impulsó, que me dijo este, no, Jorge porque todavía no estaba mi nombre artístico, no, tú tienes que darle, o sea, darle para adelante que eso es lo tuyo, o sea, tú tienes el talento tienes las ganas, y, y decidí decidí hacerlo, la verdad decidí hacerlo eh, empecé grabando covers o sea, cuando decidí a tomarlo en serio ahí, empecé a hacer covers que nunca salieron nunca, no están por ahí, pero... Pero bueno, ahí empecé, o sea, di el paso, el primer paso que digo yo que es el más difícil, porque de pronto tú dices, no, yo soy músico, yo de pronto interpreto canciones, yo toco guitarra, toco piano, pero nunca pasa más de ahí, o sea, como que quedas ahí, nunca das el paso, entonces el primer paso es el más difícil, yo tardé, te estoy diciendo, estoy hablando casi de 10 años tardé en dar ese primer paso.
1: Bueno, ¿y qué planes tienes a futuro? Cuéntanos un poco de eso.
7: Bueno, este este año terminamos en diciembre de lanzar el álbum Mucho Gusto Beco. Como te digo, esta es la segunda canción a la que escucharon por ahí, Dime Bebé. Se vienen otras canciones eh, hasta diciembre. Voy a estar soltando cuatro canciones más. Y se viene el nuevo álbum el próximo año.
6: Ah, bueno, ya que estamos aquí, vamos a escuchar un poco la canción de Beco. En
5: acapella.
7: Vale. Dice, Dime
5: Bebé. ¿Qué vamos a hacer? Con este amor que nos quema la piel Pero dime bebé ¿Qué vamos a hacer? Si el destino nos llama a ser el otra vez Bebé yo trato pero no te olvido Voy recordando todo lo vivido Y aunque no lo creas yo siempre te miro Y no es por redes y pa' buscarte siempre tengo excusas La vida no es fácil ni un poco confusa Te haces la difícil y te pones dura Pero en el fondo, yo soy tu cura hey, Y ahora no puedo dejar de pensarte De mi corazón te llevas de una parte Todo lo que hago, y como nuestros cuerpos se juntaban antes, y ahora no puedo dejar de pensarte. De mi corazón te llevaste una parte. Eres prohibida, pero bebé, yo solo quiero amarte. Dice, dime bebé, ¿qué vamos a hacer? Con este amor que nos quema la piel. Pero dime bebé, ¿qué vamos a hacer? Si el destino nos llama a
3: ser lo otra vez, jamás pensé hey, que esto
5: a mí
7: el me, Beco es otro fra, ¿verdad? A me este dilema, No, no, firme, un honor estar aquí, de verdad.
6: Ah, no, el honor es de nosotros tenerte aquí. Claro, claro, excelente. Bueno, Beco, ahorita nos contaste un poco de su historia. Ahora nos podrías contar de dónde nació Beco, o sea, el nombre de dónde viene.
7: Ah bueno, Beco es un apodo que tengo en la familia desde pequeñito, siempre me han dicho Beco, 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 Beco. Entonces, cuando, cuando, cuando quise hacer el nombre artístico, porque Jorge Orozco es un nombre, muy, eso hay como mil Jorge Orozco. Entonces, este, ¿qué más que, que ese apodo que pues toda la vida diciéndome así? Entonces, bueno.
8: Beco.
1: Bueno mi gente, con esta linda música Ahora con este, pro, este programa se llama Boca Free O sea, aquí ponemos a improvisar a Cualquier artista que venga
7: Hércoles. Esa es la
1: intención Así que si sabes improvisar O más o menos tienes idea
7: No, no, no tengo No me gusta improvisar O
1: sea, o sea algo fluido que te salga en una eh, pista Bueno, ya. vale,
7: vale, vale Bueno, vale, listo, dale Ponte algo ahí para ver que sale ¿De qué quiere? ¿De qué quiere? ¿De qué tema? A ver. sobre la
1: juventud.
6: veamos. Bueno, Seth, comienza para... A ver, ¿Cómo Exacto. Dale, Seth, en tres, dos. Uno, tiempo. Eh.
1: Me meto a la bulla, a la soberanía Estamos juventud haciendo esta poesía Creando versos, creando melodías Haciendo freestyle en la calle todos los días eh. Te estamos pegados, sabes que en esto estamos guillados Me pongo en un boomba en un traje notado Tú sabes el freestyler está a mi lado eh.
5: Y yo me pego, y yo me pego a ti bebé. Oh! Sabes que quiere, yo sé que tú quieres conmigo. Te viene hey yeah. Yeah.
6: Yeah. Yeah. Uh, uh, uh. Estoy contento estando en boca free. Cosas que podemos decir. Nunca los quise coincidir. En el doble tempo pienso
0: como bicosi. Ya. ¿Se escucha? Sí. Ajá. Seguimos juventud por lo que dijeron. Chao. Eh. Seguimos activados, bloco, con el Bluetooth. Le cantamos a toda la juventud. Estamos en boca free con tú. Se me olvidó cómo es que te llamas tú. con uh. le dicen de la familia. Él bien notado, rojo Orozco, Le dicen el pelado. Se me olvidó la nota que de pegado, pero no importa que tire el coro para seguir rankeado.
5: Y que viva la juventud. Chao. Sube al bed para cantarlo fuerte Quiero que venga
0: Somos el futuro Somos el presente yeah. Por eso aquí en Boca Free le cantamos a la gente hey. Seguimos activos en todos lados poniendo ambiente yeah. Soy el locutor pero yo canto bien de mente
6: uh. hey. Sí Boca, Boca, free. Free. Yeah.
5: Boca uh. free Boca Free hey. hey.
0: Boca Seguimos nuevos extracto, Seguimos bien pegados Somos la juventud Andamos cotizados Caribe joven estamos mojado a todos lados, boca boca free, está publicado.
1: Sí. Eso no estamos acabados. Ey, ey, ey. Ey, en esto estamos activados. Tú vas así García Marque. Ahora mismo hago que yo parto los parlantes. Cien años de solo día me dijo un alistante. Tú sabes que en esto rompo los parlantes. Cuando tengo un estilo vacío, si no lo aniquilo. Tú sabes que en esto anda, pero yo no soy negro fino. Y
6: no, ah, ey,
1: no me asilido pero soy como hino. Yo elijo mi destino. Con la
6: gente de Boca Free, yo me divierto. Caribe joven está muy bien porque hoy está el beco. Vaya, Yo sí me acuerdo, pero no dicen Beco Y cuando me acuerdo de Deco ja. <risa>
5: Barras, barras Ey. Te canto, te digo Soy único, no soy Deco, soy Beco Aquí te canta, rompiendo yeah, 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 yeah.
1: Junto al set de Wizard, El que maquina el movimiento
6: Yeah, ¿qué más Yeah, 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 yeah. Como un corita y viejo ¿Qué
5: más? Quiero cantar. Moviéndote,
6: quiero verte. Bebé. Uh, yeah. Vente, mujer. Vente para acá que ya te estoy esperando. Hace rato te lo dije, no es para tanto. Muchos dicen que yo estoy cansado, pero no, no lo inventé, que eso improvisado. Tengo el talento mi cuando la gente dice que nunca puedo hacer lo que, que Vengo, mira cómo vengo, en la cabina estoy contento. Para los que no dicen, estoy contento. Y con el doble tempo, rey se vinieron del pueblo. Ey, tú sí improvisas bacano, mi hermano.
5: Debemos hacer algo. Yeah. Bueno, bueno, eh, bueno, bajándole
1: a la pista, Este, queremos que le des un mensaje a la juventud que también está comenzando en la música, o sea, que des tus palabras, una insp inspiración a los que están comenzando en la música.
7: ¿Qué les diría? Sí, vale, bueno. Primero que nada, esto es duro. <risa> claro, claro. Como todo, como todo, como todo en claro, la vida. Claro. Nada Pero... Es fácil. Nada, es fácil, uy. Pero, este, realmente si lo desea, si uno desea en su corazón, si uno tiene algo... Que, que una meta que cumplir uno tiene que darle duro tiene que bueno te decía el primer paso es lo más difícil lanzarse al agua no importa a veces uno le da miedo que de pronto te diga no es que tú no lo haces bien o sea eso es el tema uno de los miedos la frustración es, es difícil y primero tenemos que vencernos a nosotros mismos y dar ese primer paso tirarnos al agua que, que bueno hay muchas personas artistas que apegan con la primera pero la mayoría de los artistas pegan como a la 20 a la 30 entonces digamos que esa es la esa, como el consuelo, la esperanza de darle, darle, pero, pero hay que lanzarse, hay que hacerlo, hay que hacerlo de alguna forma Sí, pero también hay que practicar porque como dicen por ahí, la práctica es el maestro Sí, claro, eso sí, es verdad Tampoco, exacto eh, sea, tampoco es de que, de que ya yo tengo talento y me siento y me relajo, no hay que ensayar, hay que practicar, como dices tú Sí mm.
5: Que
7: esto a mí me pasaría. Ok, bueno, quiero invitarlos a toda la juventud eh, De verdad que, que es muy bonito cuando uno hace arte La verdad es que a mí yo amo el arte Y, y todas las personas que hacen arte, la verdad que, 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 que apoyo Y bueno, eh, eh, ahora mismo este, muchos dicen que no que debe ser ingeniero, debe ser arquitecto, debe ser abogado Pero bueno, el arte es una, un, algo muy importante que ahora mismo eh, está dando de qué vivir Está dando para vivir entonces, bueno, si tienen un sueño, si son artistas, la verdad, este les digo que, que háganlo, eh, disfrútenlo. Pero también importante ser disciplinados, lo que decía mi compañero, ser disciplinados y ser eh, juiciosos, juiciosos, porque así como, como en el arte hay muchos malos caminos y muchos vicios que no son buenos, eh, eso lo vemos en todo el ámbito de la vida y, y eso eso resta, eso resta de verdad que sí, hay que ser muy disciplinados muy juiciosos y darle duro darle duro porque de verdad se disfruta también, es difícil pero también se disfruta porque cuando tú haces lo que amas no, eso no tiene precio, la verdad bueno y
1: regalarnos todas tus redes sociales ahí por favor
7: sí claro, bueno quiero invitarlo a que me siga en mis redes sociales <ríe> en Instagram aparezco como arroba becomusic-bajo en Insta, en Facebook aparezco como Beco Music, en YouTube como Beco y bueno ahí está todo mi contenido en Spotify, Deezer, Apple Music, estoy como Beco, ahí está todas mis canciones ahí la pueden escuchar en YouTube también, entonces bueno por ahí espero que me dejen un like, un comentario y que escuchen mis canciones. Bueno ahora okay. que estamos por
6: aquí aprovecho para decir que volvió el torneo. De las Malvinas, Rapea, rapea y, te creo, y Te Creo, donde además de batalla también tenemos artistas invitados, esperamos un día de todo ver a Beco por ahí, mostrando su música y su arte, y Beko ahora que estás aquí para ver si nos hagas una promesa, que si algún día llegas a triunfar no te olvides de nosotros y vuelvas acá a seguir con estas entrevistas.
7: Hombre, sabes que de verdad que, que el ambiente aquí está muy chévere, muy bonito, de verdad, si sí, la entrevista que he hecho y eso, aquí se siente se siente la vibra buena, la verdad, sí. No, de verdad que sí, este estoy muy contento, emocionado aquí de estar aquí, muy chévere el momento, y, y más estar entre artistas también, o sea, entre, entre artistas pues uno se siente más cómodo, ¿cierto? Sí. sí. Entonces, no, claro, con el favor de Dios, esperemos que sí sea así, que sea exitoso algún día y, y aquí estaré, claro que sí.
1: Ok. Hey, un saludo a toda la gente que nos está viendo desde Instagram. Que nos siguen aquí desde Instagram, usted sabe, maquinando el movimiento.
5: Boca Free, Que de me La radio de la juventud. Todo
6: empezó
5: con tan solo una mirada. Fuimos coqueteando sonrisas cruzadas. Quien iba a pensar, no estás aquí en mi cama.
8: Por hoy de verdad que muy contentas con las entrevistas eh, que pudimos escuchar, que pudimos escuchar, estuvimos aquí a, a la directora del Centro Nacional de Historia. Centro Nacional de Memoria Histórica, eh, invitándonos al ArteFest. Y estuvimos también aquí con Beco, un artista urbano de la ciudad de Barranquilla. Porfa, apóyenlo porque es de esta ciudad y tiene cosas grandes y cosas maravillosas que dar. Y bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy en Caribe Joven, la radio del servicio de la juventud. De la juventud. Eh, queremos extender nuevamente la invitación. Nos veremos este fin de semana. Vamos a estar... Eh, en Arte Fest Entonces todos los chicos, porfa, vayan, asistan Para poder eh, estar con ustedes Y esto es Caribe, Caribe Joven La el radio al servicio De la juventud, juventud.